0: EARBORN MEDIA Szczęście w pracy. Na podcast zapraszają Halina Piasecka i Maciej Żylewicz. Dzień dobry Macieju. I tym sposobem po raz pierwszy w swoim życiu sam się powitałem. Dzisiaj odcinek solowy. Dlaczego? Bo chcielibyśmy Wam przedstawić nową formułę na cykl odcinków która wynika bezpośrednio z tego, o czym z Wami rozmawiamy i też co mówią nam ludzie, których spotykamy biznesowo. Otóż wielo, wielu z Was pyta nas, "OK, słucham podcastu, ale co dalej? Skąd bać inspiracje? Gdzie szukać wiedzy? Gdzie szukać nowych umiejętności? I w tym nowym cyklu chcielibyśmy być trochę kuratorami Waszego doświadczenia a szczęścia w pracy, czyli wybierać takie pozycje, które są niezwykle wartościowe. Dzisiaj na rynku jest niezwykle dużo literatury, wideo, które mają bardzo różną wartość. Od takich, które są świetne, po takie, które wyglądają bardzo ładnie, mają piękne okładki, natomiast ich wartość od strony chociażby naukowej potrafi być czasami znikoma. Jest też dużo takiego taniego coachingu i taniej psychologii, która ze słowa szczęście czyni taką pałkę do układania wszystkich naokoło i uważamy, że po prostu szkoda nawet nie tyle waszych pieniędzy, ale szkoda czasu na takie pozycje, skoro mamy do wyboru rzeczy świetne. Więc na pierwszy ogień bierzemy dzisiaj pozycję, którą my sami uznajemy za nasz początek zajmowania się szczęściem, czyli pozycję książkową Shona Acora pod tytułem The Happiness Advantage. Dlaczego angielski tytuł? Bo z jakiegoś niewyjaśnionego powodu ta książka nigdy nie została przetłumaczona na język polski. Z jakiegoś powodu żadna książka Aikora, który jest naukowcem z Harvardu, który zajmuje się tematami szczęścia, nigdy nie została przetłumaczona na język polski. I może to też jest okazja dla tych, którzy nie sięgają po literaturę angielską, żeby poznać Shona i z nim się zaprzyjaźnić. Dlaczego Happiness Advantage uważamy za jedną z najważniejszych pozycji w temacie szczęścia w pracy, ale też wszystkie jego inne książki, które się zaraz po niej pojawiły? Otóż Happiness Advantage, czyli ta taka przewaga, która płynie ze szczęścia, to jest książka, która opisuje drogę szona do tematu szczęścia. Pokazuje, jak sam, będąc wykładowcą na Harvardzie, zderzał się z mitami dotyczącymi naszego kulturowego myślenia o temacie szczęścia. Sean obserwując studentów na jednej z najlepszych uczelni, patrząc jak oni walczą z codziennością, jak walczą o swoje świetne wykształcenie, bardzo często sami byli niezwykle nieszczęśliwymi osobami, takimi, które wiedziały, że idą w kierunku czegoś dobrego, ale po drodze traciły energię i bardzo często też się tym samym wypalały. Ta książka jest też takim listem miłosnym Shona Ikora do pozytywnej psychologii. Potem w jego kolejnych pracach widać już bardzo dużo też współpracy z, chociażby z samym Seligmanem. To jest je, też jego list miłosny do Talaban Shahara, czyli jego mentora w tematach szczęścia pracy, o którym być może porozmawiamy w kontekście jego książek i jego wystąpień. To co wam teraz chciałbym opowiedzieć o, o samej książce, by nie będziemy się koncentrować na, na tej drodze, tylko bardziej na, na takich jej odkryciach to właśnie ta przewaga, która pochodzi ze szczęścia. Skąd ona się bierze? No bierze się z obalenia kilku podstawowych mitów szczęścia w naszym życiu. Pierwsza, pierwsza rzecz, pierwszy taki mit i o tym pewnie już też mówiliśmy trochę, to że samo szczęście nie jest w żadnym stopniu nastrojem, że to nie jest radość jako jedna z podstawowych emocji, Szczęście jest raczej pewnym sposobem postrzegania rzeczywistości. I ten sposób postrzegania rzeczywistości to jest coś, na co my mamy olbrzymi wpływ. Postrzeganie rzeczywistości wynika bardzo bezpośrednio z tego, jak nasz mózg przetwarza informacje, ale też czym karmimy nasz mózg. I on mówi bardzo prosto, że jeżeli chcesz, żeby twój mózg był ustawiony na odbieranie szczęścia, ale nie na oszukiwanie rzeczywistości, to musisz go karmić taką dietą, która to szczęście wesprze. Dlaczego? Dlatego, że jak Sean zaczął badać tematy szczęścia, to wyszło mu bardzo jasno, że jeden z tych mitów, że jeżeli będziesz bogaty, jeżeli będziesz miał sukces, jeżeli będziesz zrealizowany zawodowo, to wtedy przyjdzie szczęście, buduje niewłaściwą ścieżkę myślenia o swojej karierze. Sean mówi, jest odwrotnie. Badania pokazują, że jeżeli będziesz szczęśliwy, to będziesz miał dużo większą szansę dojścia do sukcesu, do pieniędzy i do innych rzeczy, które pojawiają się jako wynikowa szczęścia. Szczęście jest dobrym predyktorem sukcesu. Czyli ludzie, którzy są szczęśliwi, mają skonstruowane postrzeganie świata, które pomaga im osiągać sukcesy w łatwiejszy sposób. No i Sean oczywiście nie pozostaje tylko na poziomie badań i definicji, ale sięga głębiej i pokazuje, jak do tego szczęścia można dochodzić. I dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć o takich sposobach, które Sean właściwie w pierwszych rozdziałach książki wymienia jako sposób docierania do tej przewagi, którą daje nam szczęście i szczęście też w pracy. Prząd wymienia siedem rzeczy, które pomagają nam w osiąganiu szczęścia, takich rzeczy, które przeprogramowują nasz mózg i pozwalają mu lepiej funkcjonować, a przez to szybciej osiągać też sukcesy. Jak to zwykle u niego, Każda z tych rzeczy, o której mówi, jest bardzo dobrze poparta badaniami, więc jeżeli macie ochotę przekonać swojego wewnętrznego sceptyka, to można sięgnąć spokojnie po książkę i zobaczyć, do jakich badań on się odwołuje. Jedną z takich rzeczy, pierwszą rzeczą, jest dokonywanie świadomych aktów dobra. W języku angielskim brzmi to conscious acts of kindness i jest w opozycji do takiego pojęcia random acts of, act of kindness, czyli takich przypadkowych, spontanicznych aktów dobra. Dlaczego świadome? Sean mówi, że jeżeli wyrabiamy w sobie nawyki altruizmu, Wiem, że oczywiście bardzo dużo teorii, które mówią, że altruizm jest najwyższą ewolucyjną formą egoizmu, ale jeżeli wyrabiamy sobie takie nawyki altruizmu, to bardzo świadomie zmniejszamy sobie poziomy dolegliwości związanych ze stresem, ale też wzmacniamy swoje zdrowie psychiczne. I Sean mówi, zamiast robić to w sposób nieświadomy i przypadkowy, wyznaczajmy sobie wręcz cele związane z tym, jak możemy pomagać ludziom w swoim otoczeniu. I te akty nie muszą być wielkie. To czasami są bardzo proste rzeczy, takie jak dobre słowo dla kogoś, kto akurat tego słowa potrzebuje, czy być może chwila uwagi, którą poświęcimy komuś, kto w tym momencie tego bardzo, bardzo potrzebuje. Więc pierwsza rzecz to są świadome akty dobra. Druga rzecz, o której się on mówi, to otaczanie się, zbudowanie sobie takiego środowiska, które procesy szczęścia będzie wspierało. Co to znaczy? Rozmawialiśmy trochę o tym podczas odcinka z Grześkiem, chuchrą. To jest wyeliminowanie z naszego otoczenia rzeczy, które to szczęście mogą nam obniżać. Czyli na przykład, jeżeli masz wieczorem możliwość spojrzenia na program informacyjny, w którym rzadko kiedy usłyszysz o pozytywach, a raczej zobaczysz ludzi, którzy ze sobą walczą, nienawidzą się, używają strasznych słów, to być może wymień to na coś innego, być może poszukaj gdzieś indziej rzeczy, które będą dla ciebie bardziej przyjazne. Jeżeli od wielu tygodni denerwuje cię przepalona żarówka w kuchni, to albo ją wymień, albo coś z nią zrób, bo sam fakt frustracji, która rodzi się z tego, że cały czas potykasz się o taką samą niedogodność, już może wpływać negatywnie na twoje szczęście. Trzecia rzecz, fizyczna aktywność. I znowu wracamy do odcinka z Olą Potykanowicz, powiedzieliśmy tam praktycznie wszystko, ta gospodarka, ta chemia, która się pojawia wtedy, kiedy zaczynamy się aktywnie ruszać, kiedy robimy coś z sobą, ze swoim ciałem, bardzo mocno pomaga w tematach szczęścia, więc warto jest zdecydowanie o to zadbać. Kolejna rzecz i to być może wam się bardzo spodoba, ale wydawanie pieniędzy. Tak, wydawanie pieniędzy daje nam szczęście. Tylko pytanie oczywiście na co? Jak Sean pokazuje badania są tutaj dość jednoznaczne, jeżeli wydajemy pieniądze na rzeczy, które są związane z naszym życiem społecznym, z aktywnościami, z wyjściami do teatru, do kina, ze znajomymi, to są to pieniądze, które dają nam absolutnie największe szczęście. Pokazuje również, że raz na jakiś czas wydanie pieniędzy na nowy element garderoby, czy na nowe buty, jak najbardziej też ma o, ten efekt. Ogólnie, jeżeli wydawać pieniądze, żeby być szczęśliwym, to raczej na doświadczenia niż na przedmioty, ale każda forma krótkofalowo jest w stanie zapewnić ten strzał endorfin. Kolejna rzecz to czynne praktykowanie umiejętności, w której jesteśmy po prostu bardzo, bardzo dobrzy. Jeżeli mamy coś, co jest taką naszą siłą, on to nazywa signature strength, czyli taka popisowa umiejętność, popisowa siła, to praktykowanie tego i wykonywanie rzeczy z tym związanych to jest kolejny wzmacniacz szczęścia. Czyli znajdź coś, w czym jesteś niezły, niezła i stara się to wykorzystywać dla siebie, dla dobra innych dookoła, bo takie używanie umiejętności, w których jesteśmy nieźli, buduje w naszym ciele pewien kapitał szczęścia. Kolejna rzecz to medytacja. O tym też trochę mówiliśmy, natomiast medytacja ma coraz, jest coraz więcej badań, które pokazują jasno, że medytacja rozwija obszary naszego mózgu, które są odpowiedzialne za odczuwanie szczęścia. I ostatnia rzecz, o której on wspomina, to świadome wyszukiwanie takich rzeczy, które są w przyszłości, a które pozytywnie nas stymulują. On przytacza badanie, w którym samo myślenie o tym, że obejrzymy nasz ulubiony film wieczorem, podnosi produkcję endorfin w organizmie o 27%. Czyli miej taką latarnię morską, która będzie cię, do, w której kierunku będziesz się kierować, wtedy, kiedy będzie to na przykład gorszy moment dnia, wtedy, kiedy będzie zmęczenie, wtedy kiedy będzie stres. Sama taka latarnia morska z rzeczy, które nas ekscytują i nasz mózg ekscytują, to już jest wystarczający element do podniesienia poziomu szczęścia w naszym życiu. Te siedem elementów to jest taki początek, to jest taki pierwszy krok, który on mówi, że musimy praktykować albo musimy praktykować selekcję tych rzeczy, żeby zapewnić sobie bazę do dalszego działania. I w kolejnych częściach książki opowiada o bardzo ciekawych koncepcjach takich jak efekt Tetris'a czy kółka Zorro, ale tym zajmiemy się najprawdopodobniej w innych odcinkach albo nawet porozmawiamy o tym z naszymi gośćmi. Więc zachęcam was bardzo serdecznie do przeczytania książki Happiness Advantage. Jeżeli chcecie obejrzeć, czy dowiedzieć się trochę więcej o tym, co Sean robi i jak to robi, znajdziecie w opisie tego odcinka, znajdziecie link do wideo, jego wystąpienia na TEDzie. To uważam, że jest jedna z najlepszych, najlepiej zainwestowanych kilkunastu minut. Znajdziecie tam również polskie napisy. Dla zainteresowanych odsyłam do samej książki albo do audiobooka, a, a jak Wam się spodoba, to sięgajcie również po kolejne rzeczy, które z mojej perspektywy są jeszcze bardziej dojrzałe i, i nawet jeszcze bardziej praktyczne niż samo Happiness Advantage. Mam nadzieję, że to przekonało Was do eksplorowania tematów związanych z Ronem Maker'em i tematami szczęścia i szczęścia w pracy i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Szczęście w pracy. Na podcast zapraszają Halina Piasecka i Maciej Żylewicz.